0: こんにちは、はらっぱですあなたは戦国時代最強の武将はと聞かれたら誰を挙げるでしょうか貝の虎武田信玄や越後の龍、上杉謙信あるいは地望や戦術の真田幸村と答える人も多いかもしれませんね最強の定義はいろいろかと思いますが僕は今の鹿児島県後に薩摩藩となった島津を推したいいと思いますメンタルの強さ戦術外交術どれもが桁違いなお島津家は戦国から幕末にかけその時代の最強勢力と必ず戦っています豊臣秀吉徳川家康果ては国境越えイギリスまでしかもいずれも戦いのあと滅びるどころかむしろとてつもない戦闘力を認められ逆に手を握っているという事実があります一体その強さの根源はどこにあったのでしょうか今回歴史の真実とともにその中身をお話ししていきたいと思います時は戦国時代1578年九州は島津家のかに大分県の大友市佐賀県の寺氏という三大勢力が覇権を争っていましたこの中で大友はキリスト教を信仰するキリシタン大名でした一説にはキリストの教えをもとに神の国を作ろうと考えていたとも言われますが宮崎県で島津家と衝突し一大決戦大友の方が1万人ほど多い軍勢だったもののケチョンケチョンに敗れその夢は途絶えてしまいまいすそして次の決戦は肥前の熊とも異名を持つ寺隆信戦場が長崎県の島原市と距離が遠かったこともあり島津家は 3,000 人ほどしか派遣できなかったのに対し龍蔵寺は2万 5,000 とも言われる大軍でした高台から島津勢を見た龍蔵寺隆信は言い放ちますなんだあの貧弱の陣は身の程知らずとはこのことだ戦いが始まるとやはり数で勝る竜造寺が圧倒島津軍は逃げ始めますたわいもない一気に肩をつけるのだしかしこの撤退は罠でしたいつの間にか竜造寺隆信の本陣は身動きの取りづらい湿地帯に誘い込まれています左右に待ち伏せていた島津の鉄道隊がハサミ撃ちの猛攻この勢いに大混乱となりますよかか増標などは捨ておき流動寺高信場撃ち取るのじゃブーラー九州を支配しやがて天下人になるべきわしがこんなところでなんと10倍にも達する兵力差があったにもかかわらず、龍造寺隆信は討ち死に、織田信長の桶狭間の戦いにも匹敵する大逆転勝利となりました。ここに島津家は九州全土を覆い尽くす勢いにまで膨れ上がります。さて、このとき勝負を決めたのは、島津家必殺の釣り野伏戦法と言われています。釣は魚釣りの釣りりの野原の「野」に「伏せる」と書いて「釣りの伏せ」まずおとり部隊が死をも覚悟して本気で敵と戦いますそしてとても作戦とは思えない演技で逃げて敵を追わせて釣り伏せていた別動隊が挟み撃ちで壊滅させるという戦法ですよくある待ち伏せ戦法にも思えますが最初のおとり役は命がけです少数で大軍にぶつかりかつすぐにやられず敵に背中を見せ追われなければいけないという危険度マックスの離れ技こんな芸当ができるほど島津の軍がとてつもなかった理由それは薩摩独自の教育法がありましたまず武士の子は皆地元で五重と呼ばれるグループを作りますその中に絶対的な教師という存在はあまり作らず、それぞれの得意を教え合い学び合うという形で、全員が教師にもなり生徒にもなるといった形です。中でも、今で言うケーススタディー、戦技を繰り返すのも特徴でした。もし自分たちが100人しかいないのに、2000人も敵が攻めてきたらどうするお殿様に呼ばれた。でも絶対に間に間合わないこんなな時どどうするなどまず実際に起きたら困るでも起こりそうというような難題をテーマとして与えられます。それに対し、みなが意見し、解決策を探り、共有を繰り返します。また、主君の命令は絶対であること、弱い者いじめはしてはいけないなど、さまざまなことも叩き込まれます。このこのとにより一人一人がただ命令で動く兵隊ではなくメンタルが強く常に最善を考え合い最終的な決定には絶対に従うという強力な団結力が生まれたのでしたさて二大勢力に圧倒的勝利を飾った島津家はこのまま九州を支配するかと思いきや滅亡待ったなしだった大友氏は大阪城まで出向き時の天下人豊臣秀吉に助けを求めましたこれは秀吉が九州を平定するまたとない口実と喜びましたおおよく来られた大友殿うむ争いはいかん皆仲良うせねばな九州の大名は全ての戦いをやめそれぞれの領地に帰るのじゃしかし島津にとってはもうすぐ九州を統一できるというのにいきなり出しゃばってきて何を言っているんだという話です紆余曲折の末秀吉の意向は拒否来るなら来いという強気の姿勢をとりましたおっあっっこれはちょっとお灸を据えてやらねばならんのすでに秀吉に従った四国の覇者長相壁氏中国地方の覇者、毛利氏、さらに黒田官兵衛を九州に向け出陣させました。これまでの竜蔵寺や大友も強大な勢力でしたが、秀吉軍はさらに、それらとは桁違いの大軍です。島津家はこのピンチに一体どうするのでしょうかちょっと長くなってまいりましたので、続きはまた次回にお送りしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。